0: Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim se penche cette semaine sur la paracha que nous lirons samedi prochain, la paracha est mort. « Et mort » est un commandement nous enjoignant de parler. Dans le contexte de la lecture de la Torah de cette semaine, ce commandement possède une application immédiate, celle de communiquer les lois relatives à la prêtrise. Néanmoins, le fait que ce terme soit utilisé comme nom de la paracha, indique qu'il renferme une signification plus large, l'homme doit parler. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha est mort coïncide toujours avec le conte du Homer et partage donc également en cette occurrence un lien avec des paroles correctes, car cette période est marquée par des coutumes de deuil pour la mort des élèves du rabbi Akiva. Alors, première interrogation, le texte du premier verset de Émor peut être traduit littéralement « Et il dit Dieu à Moïse dire vers les Kohanim fils d'Aaron et tu leur diras à l'homme qu'il ne se rendra pas impur dans son peuple. » Il y a un passé, puis un infinitif impératif et un futur. Et euh, je dois avouer que cela est étrange pour le même mot dans la même phrase.
1: Oui, dans l'introduction que vous venez de faire, il y, dirais, il y a plusieurs préoccupations et plusieurs problématiques qui sont, qui sont posées. La paracha s'occupe beaucoup des prêtres. La paracha s'ouvre sur le terme dire, parler. La Spirata Homer, le conte de l'Homère, l'esport c'est aussi faire un récit de quelque chose c'est pas simple, compter mais c'est aussi faire un récit si je devais dégager le dénominateur commun que les commentaires du Talmud font là-dessus c'est que faut apprendre à parler à des gens qui ne savent pas parler il y a des gens qui ont un devoir de parler auquel il faut apprendre à parler pour que d'autres puissent s'inspirer de leurs paroles il faut leur apprendre, dans tous les cas, il faut leur rappeler les exigences qui sont les leurs. Je m'explique. Vous parliez des, de l'impureté, euh, la parole des prêtres à ceux qui sont impurs. L'impureté n'est pas une souillure, l'impureté c'est une confusion, c'est un mélange. C'est parfois une, je dirais une, une symbiose qui se fait trop facilement, et qui fait perdre l'esprit de différenciation, de discernement, de classement, de hiérarchisation des choses. Ça me fait penser, en termes modernes, un tout petit peu au nihilisme. lorsque il n'y a plus de hiérarchie des valeurs, et que tout se vaut. Lorsqu'on confond l'égalité et l'indifférenciation. Au nom de l'égalité, on dédifférencie les choses, et on leur réserve un même traitement. Donc, euh, tout cela est assez clair dans la paracha. Celui ou ceux qui sont en charge d'introduire de la hiérarchie, de la différenciation, quand je dis la hiérarchie des valeurs, autrement dit qu'il ne suffit pas de l'imposer, il faut surtout le dire. Imposer, c'est comme un tabou, on n'a qu'une seule envie, c'est de le faire sauter. Par contre, il faut savoir le dire, savoir l'expliquer, lui donner du sens, et ça c'est le rôle des koanimes, des prêtres. Des prêtres de dire, de parler. Ils s'adressent à des gens... Les prêtres ont deux grandes qualités, ou je dirais deux tâches principales. Ce sont des personnes qui parlent, et donc qui enseignent également, et ce sont des personnes qui font des gestes parfaits. Une parole de très haute qualité et des gestes parfaits. Un geste, c'est une représentation dans l'espace d'un mode de vie, d'un mode de comportement, d'un mode d'action. Il faut que ces gestes soient parfaits de manière à inspirer les gestes des autres, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on commet des gestes ou que l'on fait des gestes qui ne sont pas bien faits, cela génère euh, toutes sortes de sentiments intérieurs et de réactions extérie à l'extérieur. Et donc il est logique que cette paracha s'ouvre sur la dimension de la parole, sur l'importance de la parole, d'où le nom de la paracha est mort, et c'est une exigence divine à l'adresse euh, des prêtres, qui eux-mêmes ont des exigences particulières à l'adresse d'Israël, puisqu'ils sont en quelque sorte des référents pour Israël, des exemples, des personnalités exemplaires. Et dans la parole, et dans les gestes, mais ça je l'ai déjà dit. Voilà, alors évidemment à partir de là, il y a la question du passé, du présent et du futur. Le passé c'est Dieu, je veux dire par là. La parole elle vient de Dieu. C'est Tout est dit au Sinaï, aux hommes de l'expliquer, de l'interpréter, de le discuter pour lui donner du sens et le mettre en application au bon endroit et au bon moment. De mettre cette parole en application au bon endroit et au bon moment. Le référent, c'est la parole divine. Le présent, c'est Moïse et les prêtres, Moïse et Aaron, qui actualisent, c'est-à-dire qui rendent la parole divine adéquate au temps, à l'espace, à la situation que nous vivons à toute époque et en tout lieu. Et puis ensuite il y a la tâche des prêtres, Moïse oui, aussi, mais ici c'est la tâche des prêtres, des koanimes, que pour le futur, d'être les référents du peuple, afin que du côté de la parole, le peuple ne trahisse pas et ne bascule ni dans l'impureté ni dans l'idolâtrie, c'est-à-dire dans la confusion.
0: Autre interrogation dans les termes de cette paracha que les sages de la Torah ont relevé. « E'mor véamartal le azir, gedolim, al-kétanim. ketanim. Il dit, tu diras, que pour les grands, avertissent les petits. Et là encore, l'importance de parler, d'expliquer à tous les lois de Dieu. On note au passage que les azirs, qui veut dire « mettre en garde », partage la même racine que Zohar, rayonnement. Oui, oui. Vous savez, l'importance du langage.
1: Lorsqu'on lorsqu est parent ou lorsqu'on est enseignant, on met en garde les enfants ou les gens qui s'inspirent de, de nos paroles ou de nos enseignements. On les met en garde d'une manière de parler. Je, parle pas que, je ne parle pas que de la manière de parler, une manière grossière de parler. Oui, on dit aux enfants, tenez-vous bien, parlez correctement, n'envoyez pas tel vocabulaire que ça. D'accord. Mais... Euh, prenez le temps de réfléchir, ne dites pas n'importe quoi, ne répétez pas ce que tout le monde dit. Acceptez de réfléchir, acceptez d'être contredit, acceptez de changer de langage, de mode de pensée, apprendre. C'est aussi se remettre en question. Et le, les grands qui avertissent les petits sont aussi des grands qui illumine les petits, c'est-à-dire qui mettent de la lumière là où il y a trop d'obscurité, et peut-être aussi un peu de pénombre là où il y a trop de lumière. Autrement dit, qui dose convenablement la lumière de façon à ce que je dirais, les choses ne soient ni noires, ni blanches, ni obscures, ni, quand je dis trop de lumière, ni aveuglantes, parce que dans les deux cas, il y a du sacré, donc de l'impureté. Quand je dis du sacré, parce que ça crée de la soumission. Lorsqu'on est... Lorsqu'on est dans le noir, on se soumet à ceux qui nous dirigent, et lorsqu'il y a trop de lumière, on est aveugle et on se soumet aussi à ceux qui nous tiennent la main parce qu'il y a trop de lumière, on ne voit plus clair, on ne discerne plus les choses convenablement. Regardez pas le soleil. Et donc, euh, cette, cette notion de clarté qu'on trouve dans le zohar, zohar ne veut pas dire qu'illuminer. La racine veut dire aussi, euh, je dirais, donner sa juste sa juste luminosité aux choses comme les lanternes japonaises, qui permettent d'éclairer au cœur, c'est-à-dire de nous permettre non pas de nous voir nous-mêmes, ou de nous aveugler nous-mêmes, ou de ne plus être nous-mêmes, mais qui nous permettent de voir ce qu'est la réalité du monde avec intelligence, avec patience, avec, je dirais, cet esprit de discernement que je mentionnais tout à l'heure. Tout ça, c'est, je dirais, dans l'esprit de la paracha, et c'est vrai que pour être éduqué à un juste dosage, je dis dans un juste, un juste dosage, pour comprendre la réalité du monde telle qu'elle est, non pas telle qu'on aimerait qu'elle soit et non pas telle qu'on refuse de la voir, mais telle qu'elle est, pour y mettre, y appliquer des valeurs justes, adéquates, euh, il faut, je dirais, il faut être averti, pas simplement par les grands mais avoir un esprit averti, c'est-à-dire être sur ses gardes. C'est ce qu'on appelle être averti. Et en même temps, il faut vouloir doser cette lumière qui éclaire le réel de façon à ce que... Que l'on ne se laisse pas tenter par le sacré, celui d'un trop plein d'obscurité ou d'un trop plein de lumière. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la tentation de la soumission.
0: La paracha est mort, commence par l'énoncé des lois concernant les koanimes, les prêtres, le kohen gadol, le grand prêtre et le service du temple. Un kohen ne doit pas se rendre rituellement impur. « Par le contact avec un cadavre, si ce n'est lors de la mort d'un parent proche, il ne peut épouser une femme divorcée ou qui s'est déshonorée par la débauche. Le Cohen Gadol ne peut épouser qu'une femme vierge. » Un Kohen atteint de difformité physique ne peut effectuer de service dans le temple de même qu'un animal atteint de malformation ne peut y être offert. Euh, vous parliez euh, des gestes précis tout à l'heure euh, des Kohenim et du Kohen Gadol. Euh, et il, faudrait, il ne faudrait pas mal interpréter euh, cette euh, euh, ces dispositions concernant une difformité physique ou une paralysie concernant le, le grand prêtre, c'est que il y a un rituel de gestes à accomplir très précis.
1: Oui, il y a un rituel de gestes très précis à accomplir qui nécessite une pleine intégrité physique. Mais cela ne veut pas dire que le kohen est impur s'il est handicapé. Alors absolument pas du tout. Ah, ceci étant, il y a des gestes qu'il ne peut pas accomplir. De la même façon que quelqu'un qui aurait un handicap à la main peut difficilement être un pianiste de concert, un concertiste. Ça ne donne aucune impureté, aucune souillure, aucune dévalorisation du Cohen. Ce n'est li... lié qu'à des gestes techniques. Et ces gestes techniques doivent être parfaits. Vous savez, quand vous jouez d'un instrument de musique, je ne connais que le piano, Enfin, je connais d'un peu plus près le piano. Quand vous regardez un, un, un pianiste jouer, un très grand pianiste jouer, vous avez souvent, par exemple, à la télévision, des rapprochés sur la position du bras, la position de la main, du poignet. C'est intéressant. C'est intéressant parce que la position du bras, du poignet, sa manière de se tenir, je parle du pianiste, sa manière de respirer... Tout, tout cela est éclairant, initiateur. Je dirais, ce sont, vous avez employé le terme d'avertir tout à l'heure, les grands et les petits. Ce sont deux grands qui avertissent les petits. Faites attention à la position de votre main, de votre poignet, de vos épaules, de votre manière de tenir, de respirer, etc. De poser vos pieds au sol. Tout cela crée une intégrité physique qui permet à la musique d'habiter le pianiste pleinement, libérer les tensions... Faire vivre sa musique, c'est ce n'est pas simple. Et l'exemple du Cohen-Gadol, pardonnez-moi, de faire ces associations d'idées entre l'art du piano et, et le Cohen ou le Cohen-Gadol, il y a un, ce parallèle tient la route sur la part que nous mettons ou sur les parts que nous mettons en, en proximité. Euh, si le Cohen euh, ne peut pas faire les gestes, et le Cohen-Gadol encore plus ne peut pas faire les gestes dans, je dirais, dans un souci d'excellence, pour avertir, pour éclairer, pour éduquer, pour inspirer. Comment voulez-vous vous inspirer de quelqu'un qui fait les choses de travers Non pas parce qu'il en est coupable, non pas parce qu'il en est responsable, mais simplement parce que la nature ne le lui permet pas. Je crois qu'il faut bien prendre cela en compte euh, de façon à, parce que euh, je connais très bien le dessous de la... Je, 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 comprends. Je, je, je vois très bien ce qu'il y a sous, la, sous votre question, dans la mesure où on entend parfois dans la société... Vous avez des gens qui sont physiquement handicapés. J'ai toujours été frappé par la manière dont les, certains... Des gens, qui, par exemple, qui parlent très lentement, parce qu'ils ont un handicap qui est à la fois physique, non pas intellectuel, mais qui est lié à des, à, au système nerveux. Et souvent, quand les gens parlent lentement, des handicapés parlent très lentement ils construisent beaucoup plus lentement leurs phrases, ils alignent les mots de manière beaucoup plus, non pas déconstruite, mais beaucoup plus décantée. Vous avez pas mal de gens qui leur parlent comme si c'était des enfants, comme s'ils étaient débiles. C'est Ce n'est pas tout une question d'intelligence. Ce n'est ni une question de débilité. Vous avez des gens qui sont très intelligents, qui ont parfois même une intelligence supérieure à la moyenne parce qu'ils ont une intelligence intellectuelle et une intelligence sensible. Et il ne faut pas perdre cela de vue, euh, parce, que, euh, parce que les gens vivent l'handicap physique comme une tare mentale, mm -hmm. pardonnez-moi l'expression « tare mentale » comme un handicap mental parfois, ce qui est complètement faux, la plupart du temps en tous les cas.
0: Concernant les règles de deuil du Cohen, on peut se demander pourquoi le texte commence par énoncer que le Cohen se rendra impur pour sa mère et pour son père, donnant ainsi la priorité à sa mère pour ensuite interdire au Cohen de se rendre impur ni pour son père, ni pour sa mère, inversant ainsi l'ordre de leur parenté. Oui, parce
1: que dans la première formulation, il y a des commentaires du de Ramban là-dessus. Dans la première formulation, nous sommes dans les liens du sang. C'est-à-dire, l'enfant vient de la mère. Je n'ai pas dit qu'il ne vient pas du père. On a souvent, fait cette, on a souvent donné cette explication qu'est-ce qu'être mère, qu'est-ce qu'être père. Pour le, le père, il doit travailler la dimension de la parole pour construire sa relation à l'enfant puisque l'enfant ne vient pas de son corps. Donc c'est par la parole qu'il va construire des liens. Être père, c'est être celui dont, que la mère désigne comme étant son compagnon, celui avec lequel elle a eu l'enfant, son partenaire, et, et la deuxième dimension, qui est aussi une dimension de parole, c'est la parole du père, parlant à l'enfant, et qui de ce fait, en l'élevant, en l'éduquant, en lui enseignant, s'affirme comme celui qui est bien le père, c'est-à-dire qui est bien le père de la transmission. On la première parole, c'est la reconnaissance de la dimension biologique, de la dimension physique, de la reproduction. La deuxième parole, c'est celle de la transmission, donc du symbolique. C'est-à-dire, euh, on n'est pas père uniquement parce qu'on fait des enfants, on est père parce qu'on on assume un statut de père qui a des responsabilités à l'égard de l'enfant et une transmission à réaliser. Et donc, euh, dans, la première, dans, la, pro dans, dans le, la, la première version que vous avez rapportée tout à l'heure, où la mère est première et le père est second, la mère est d'abord la mère parce que l'enfant est issu d'elle. Là-dessus, il n'y a pas de doute le père, il faut la reconnaissance de la mère et il faut la reconnaissance de l'enfant par le père dans la deux, donc la mère vient en premier mais maintenant, lorsque le père est mis en tête on n'est plus dans la dimension biologique on est dans la dimension symbolique et là, le père a beaucoup plus d'efforts à accomplir que la mère puisque c'est en sachant parler à l'enfant et en sachant parler à la femme avec laquelle il a eu cet enfant qu'il devient père donc, son statut de père se construit sous nos yeux. Celui de la mère, il ne se construit pas sous nos yeux, euh, il, il est construit par l'accouchement. Pour prendre les exemples, je laisse maintenant les progrès de la médecine, mais pour prendre les exemples de vie et de mode de vie tels qu'ils ont été, tels qu'ils ont traversé de très nombreux siècles, en tous les cas.
0: La paracha euh, Gilles Bernheim, euh, énumère ensuite euh, les convocations saintes, autrement dit les fêtes du calendrier juif. Alors on commence par Shabbat, puis il y a Pâques, la Pâques juive, Pessar, euh, euh, s'ensuit l'offrande du Homer, puis la fête de Shavuot, enfin Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot et euh, Shimini, Artseret. Est-ce que l'énoncé de ces convocations saintes et cet ordre-là a une importance
1: oui, enfin, Pessar arrive toujours en tête parce que le début du calendrier, c'est Pessar on parle du calendrier moral maintenant on parle du calendrier d'un peuple lorsqu'on dit qu'au premier Nissan c'est le Rosh Hashanah des rois, c'est-à-dire des archives royales des archives royales sont datées à compter du premier Nissan et donc euh, le peuple s'est con constitué réellement au moment de la sortie d'Égypte, donc au mois de Nissan et euh, dans l'ordonnancement des choses telles que vous l'avez présenté en lien avec la paracha, nous sommes dans une dimension politique, c'est une dimension communautaire, dans une dimension collective. Nous ne sommes pas dans une dimension individuelle, ici, dans le paracha des morts. Euh, sinon, les problèmes de pureté et d'impureté deviendraient des problèmes, je dirais, presque métapsychiques. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vit, etc. Ce n'est pas ça, la pureté et l'impureté la pureté et l'impureté c'est ce qu'on fait ou ce que l'on ne fait pas ou ce que l'on fait mal ou ce que l'on fait bien à autrui toutes ces lois sont pensées par rapport à l'autre y compris et particulièrement la pureté et l'impureté où l'on s'imagine à tort, et je dis bien à tort que c'est une affaire qui nous concerne nous avec nous-mêmes et uniquement nous avec nous-mêmes Non, ça nous concerne. on est impur on est mis à l'écart pendant un certain temps quel temps de précisément pour se réhabiliter j'allais presque dire pour se rééduquer, pour se reformater, en quelque sorte, au niveau du langage, au niveau des gestes, au niveau du comportement, afin qu'il y ait de la pureté, c'est-à-dire non pas... Un... La pureté, ça n'a rien à voir avec l'illumination, une auréole, mais alors pas du tout. La pureté, ça a simplement à voir avec la... Je dirais... la possibilité de cohabiter, de coexister, de se de vivre en société sans qu'il y ait de confusion qui dérègle les comportements, où on se trompe d'interlocuteur, on se trompe de langage avec notre prochain, on se trompe de gestes, etc. C'est un petit peu tout ça, la pureté et l'impureté. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont... L'impureté, c'est parfois la somme de beaucoup d'erreurs. Et les impuretés très fines, c'est l'amorce d'une erreur, et on sait très bien que lorsqu'une erreur débute, il faut l'interrompre plus vite, ou du moins il faut la corriger au plus tôt, parce que de petites erreurs en petites erreurs, on arrive à de grosses erreurs. C'est bien connu. Pardon d'employer ce langage d'erreur, je cherche à, à rester pédagogue dans l'expression de choses qui le sont peu dans le texte biblique, qui sont assez complexes.
0: Euh, une dernière question concernant euh, cette paracha est mort avec vous, euh, Gilbert Bernheim. Euh, on apprend euh, dans cette paracha à compter l'Omer, euh, pas seulement dans cette paracha, mais aussi avec euh, beaucoup euh, de maîtres de, de la tradition juive et euh, notamment aussi euh, des textes euh, du Zohar. Mais pour faire simple, euh, reprenons euh, ce que disent euh, bon nombre de maîtres qui indiquent que les jours sont pour l'accroissement de la sainteté et les semaines pour la plénitude. De même, il y a 49 jours de Homère et non 50, car 50 représente la plénitude qui ne peut être de ce monde, mais plutôt du monde des âmes, comme le dit le Zohar. Oui, ça, c'est un, un
1: principe que l'on peut résumer de manière simple et courte, à savoir que. La semaine, les jours, la semaine, le, compte de, le décompte de l'Homère, à chaque fois il manque quelque chose. L'être humain, celui qui est complet, c'est celui qui a conscience qu'il manque quelque chose à la somme qu'il veut représenter, c'est-à-dire à la ligne de vie ou à la somme des actions qu'il accomplit. Celui qui croit qu'il atteint l'excellence est déjà perdu, c'est-à-dire qu'il arrête de faire des efforts, et on sait très bien que, nous savons très bien que dès que l'on cesse de faire des efforts, la régression commence. C'est facile à comprendre pour le décompte de l'Homère, vous l'avez mentionné, c'est encore facile à comprendre au niveau de la semaine, parce que le Shabbat, c'est l'interruption de tout ce qui fait la vie sainte en semaine, le, le temple, le, le Mishkan dans le désert, vivent et fonctionne les six jours de semaine, et s'arrête de fonctionner le Shabbat. Et le Shabbat, on ne fait pas tout ce qui était fait en semaine, c'est-à-dire tout ce qui donnait vie au Temple. Autrement dit, le Temple, c'est quoi C'est l'activité de l'homme pour se rapprocher de Dieu. Mais il faut qu'il y ait un jour où, il, je ne dirais pas qu'il s'interrompe, qu'il cesse de vouloir se rapprocher de Dieu, mais qu'il prenne conscience que lorsqu'on le fait d'une façon, comme il le fait dans le temple et dans le Mishkan du désert, le sanctuaire du désert, il y a un risque de voir en l'objet du temple et en l'objet du sanctuaire du désert l'expression de l'excellence et de pouvoir s'identifier à cette excellence par, les, par le rituel que l'on accomplit. Dès que l'on s'identifie à l'excellence, on se vit comme parfait et la barbarie n'est jamais loin. Quand on dit la barbarie, c'est-à-dire le fondamentalisme et ensuite... Euh, l'identification à un idéal conduit à une hiérarchisation des humains et très vite à une forme de, dire, de racisme ou de racialité, c'est-à-dire de, de diviser la société en classes, de races, de cultures, de religions, et donc euh, d'exercer un pouvoir sur les uns et sur les autres, et ce pouvoir conduit souvent à la barbarie. Là, Pour la journée, c'est un peu moins simple, euh, puisque euh, la Torah on doit l'étudier jour et nuit. Tu, l tu dois la méditer jour et nuit. Et je dirais, notre raisonnement précédent est sauvé par une petite information talmudique, à savoir qu'il y a un moment qui n'appartient ni au jour ni à la nuit. Cela s'appelle le Ben hashmachot Entre les deux soleils », ce n'est pas tellement le titre d'un livre d'Eli c'est un instant qui ne se situe ni dans le jour ni dans la nuit. Et sur cette loi de Ben Achimachot, entre deux soleils, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, il y a beaucoup à apprendre sur ce que doit être le comportement de l'homme lorsqu'il se croit excellent et qu'il oublie, de, il perd la conscience de tout ce qui lui reste encore à accomplir. Cela s'appelle aussi entre deux soleils, c'est-à-dire ni jour ni nuit, un autre temps, un temps qui n'appartient qu'à celui qui accepte de prendre conscience qu'il se croit un peu trop quelque chose et qu'il faut je veux dire, redevenir un tout petit peu modeste, retrouver de
0: l'humilité. Voilà. Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.